0: de libros y cine.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11. Y muchas gracias por estar ahí mayo ha vuelto a ser el mes de las madres y aunque parece que estemos en julio por las altas temperaturas lo cierto es que seguimos en el mes en que se celebra el que probablemente sea el, sea el trabajo más aplaudido pero en realidad menos reconocido del mundo, la maternidad desde hace una década el tema de la maternidad ha dejado de ser una excepción en la literatura y el cine y cada vez hay más obras que reflejan la complejidad y las contradicciones de lo que significa ser madre esa mujer que ha sido retratada de forma abnegada, insufrible o estereotipada, y a la que tantas veces se simplifica, haciendo de su papel una identidad absoluta. De todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en de Libros y Cine, aunque tal vez sea antes conveniente aclarar algo que es sumamente evidente, y es que todas las madres somos a su vez hijas, y que todas las hijas podemos o no ser madres. Eso y también que todas las madres seguimos siendo igual de complejas después de dar a luz, Igual de deseantes o no, igual de intelectuales o no, igual de manirrotas o no, igual de fascinantes o no, igual de vegetarianas o como de las de Japón. Cada madre es un planeta, pero lo que seguro es que todas estamos un poco más cansadas después de haber asumido este papel. Para reflexionar sobre estos temas, eh, tenemos con nosotros a Ana Calleja Pérez, eh, de Madrid. Eh, muchas gracias por, por estar con nosotros, Ana.
0: Nada, me
1: Ana se afilió muy pequeña en la 11 y cursó estudios en Madrid en la Escuela de la ONCE y luego fue telefonista. Trabajó 10 años en el Colegio de Ingenieros y Caminos y en la 11 ha trabajado 16 años en el Consejo Territorial y de Administrativa. Ya jubilada, se implica en políticas eh, de la 11 desde SUPO. Sus aficiones son la lectura y la música. Además es madre de siete y abuela. Bueno, <risa> ahora, luego nos explicarás cómo es esto porque... <risa> Eh, también está con nosotros Elena Vidal Hernández de Barcelona. Elena es graduada de Turismo y ADE y tiene dos másters en Comunicación y Marketing Digital y actualmente está cursando un MBA y el Proyecta de ONCE. No sé cómo le da tiempo a todo, pero ahí está. Ha trabajado en el mundo de la hostelería, de la banca, sus aficiones son la música, viajar y la gastronomía. Además está embarazada de ocho meses y parece ser que dice preparada para un cambio de vida radical. Sí. Spoiler, nunca estamos preparadas sí. <risa> Nunca se está preparada Efectivamente, en buenas tardes Buenas tardes Bueno, con, y por último está Antonia López Ruiz de Almería Muchas gracias por haber aceptado a nuestra encerrona Antonia ha trabajado como administrativa es directora de ventas de una multinacional de cosmética y actualmente es vendedora Me encanta leer y escribir tiene un hijo al que se dedicó plenamente durante sus primeros años y eh, que ahora tiene 18 y que también nos contará ahora cómo, cómo, es cómo es esto de ser madre de, de un chico de 18 hoy en día, en el 2022 bueno, para reflexionar sobre el lugar de la mujer en el mundo eh, y sobre el lugar de la madre en, en, en nuestras vidas y en las vidas de los demás el, eh, le hemos pedido a nuestras contertulias que revisaran estas películas del Club 11 y, y el siguiente libro. Las películas son La Fuerza del Cariño, el mítico melodrama de 1983 protagonizado por Shirley MacLaine que obtuvo el Oscar a Mejor Actriz por este papel, además de, de Winger y Jack Nicholson que también, que también estuvieron nominados. Malas Madres una desternillante comedia de 2016 que se convirtió en un inesperado éxito de taquilla ya que había sido una producción de apenas 20 millones de dólares pero recaudó solo en Estados Unidos más de 100 eh, y por último, La hija del ladrón, un drama intimista, una película social de la directora Belén Funes, protagonizada por Greta Fernández y Eduard Fernández, que son padre e hija en la vida real. Y como libro hemos elegido a el, el que pertenece a la autora Nuria Lavari y se titula, irónicamente, La mejor madre del mundo. Bueno, y dicho todo esto... Eh, me gustaría que me hablarais un poco de vuestra propia experiencia me eh, contarais si sois madres que ya, ya sé que sí que, uh, casi sí y sí pero que me contarais un poco cómo, cómo ha sido vuestra propia experiencia Ana, empiezo, empiezo contigo ¿cómo bueno. es esto? O sea, ¿cómo
0: es esto de tener siete hijos? bueno yo ya soy muy mayor me casé muy joven y en aquellos tiempos eran distintos a estos. Seguro que, que no no en, en estos no sería así, ni muchísimo menos. Mm. Pero bueno, pues vinieron y, y ya está. Yo la verdad es que lo único que puedo decir de mis hijos ahora ya mayores, casados, eh, en fin, con sus vidas, cada uno de ellos, por desgracia me falta una, que falleció hace 12 años. Y, y pues han sido unos chicos o son unos chicos muy responsables estoy contenta en ese aspecto de que no he tenido ningún problema ni de drogas, ni de bebida ni nada de estas cosas, son muy autosuficientes ellos y, y bueno, de, de ellos no puedo decir otra cosa, nada más que halagarles y yo estar contenta por ello, por supuesto eh, pero digo, vamos
1: de... Y yo, yo quiero saber de ti, no de ellos, o sea, ¿cómo fue, para, ¿cómo fue para ti ser madre? O sea, ¿tu primer hijo, qué año fue tu primer hijo, más o menos? O, o, a, los 21, a los 21. ¿Y es, ¿A los 21 y qué año será esto? Eh, en el año 63. 63. Sí. Y, y claro, en esa época ni había, radio, ni había ecografías,
0: ni, ni se sabía, no, no, había, eh, nada. no, nada,
1: había, no nada. había nada, o sea, ¿cómo se, pasaba, ¿cómo se pasaba el embarazo?
0: Bueno, pues hombre, bien, con muchos controles médicos, eso sí. O pero controles momento... que,
1: control es que te ponían una trompetilla, ¿no? Porque Exactamente. No se
0: ve... O sea, no había otra cosa para controlar. No, 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 no. oye, pero, pero así todo, pues las cosas a mí me han ido bien he tenido unos partos normalísimos, no he tenido ningún aborto y, y, y todo, o sea, las, las matronas muy bajas ellas, todas las que me han tocado en, en su momento y, y ya os digo, lo que pasa es que claro, había que estar más tiempo en el hospital, eran otros tiempos, otras cosas, tenían que tener más cuidados por infecciones y cosas de estas, yo no las, no las tuve, gracias a Dios pero sí había mucha gente que se tenía que, que quedar por, por, por estas cuestiones de, de, de que no había adelantos. Y entonces no se sabía exactamente lo que, lo que pasaba. Uh -huh. A, aparte de eso, pues, pues bien, ya os digo, mis embarazos muy normales. Muy normales uh -huh. como cualquier otro. Uh
1: -huh.
0: y, bueno, uh -huh. y claro, al principio si dices, madre mía, en la que me he metido, ¿no? Uh
1: -huh.
0: <ríe> Tan joven. Bueno, te, tuve ayuda de momento, y, y yo pues m, pude seguir trabajando también en un momento que, que mi hija me lo permitió, que fue la mayor, uh -huh. y, y, y nada, pues todo transcurrió así. No no sé qué, qué más queréis que os digan, yo no lo he pasado tan mal, uh -huh. o sea que que ha sido una cosa pues, pues muy normal, muy... no era normal porque, claro, eh, embarazo tras embarazo, pues la verdad es que tampoco sentaba muy bien, ¿eh? pero ya os digo que eran otros tiempos muy distintos, y esto entre comillas.
1: <risa> bueno, y Antonia, Mari, ¿tú cómo, cómo recuerdas eh, tu, tu embarazo, tu parto, tu, tu decisión de ser madre?
2: Bueno, yo la verdad es que nosotros, bueno, yo me, bueno buenas tardes, que no he dicho nada, me, yo me sí. casé, eh, bueno, con 21 años, pero mmm, no tuve el, el hijo, no lo tuve hasta los 33 años Porque bueno, yo siempre he sido de tener muchas actividades, hacer muchas cosas Y bueno, estaba estudiando en la escuela de idiomas eh, Mi marido y yo hacíamos actuaciones, no teníamos tiempo O sea, no, simplemente no nos, ni nos lo planteamos y ya cuando eh, llegó la hora de que ya, yo ya tenía 33 años, por pues esto de que se dice, bueno, es que no debes de pasarte más y tal, pues mmm, la verdad es que ahí no lo planteamos, porque ya no me apetecía, o sea, por un lado, eh, en ese momento no me apetecía tener hijos, o sea, porque uh -huh. yo estaba muy envuelta en todo lo que está, las actividades que estaba haciendo, pero por otro lado pensaba que en el futuro me iba a arrepentir de no haberlo sido. Así que bueno, eh, nos tiré, nos la toalla, como que se suele decir, y, y sí, me quedé embarazada y tuve, tuve a David. El embarazo, pues, fue muy bien, aunque la verdad es que a raíz del embarazo fue cuando eh, se me empeoró eh, mi problema visual, uh -huh. pero mm, fue muy bien, con mucha ilusión. Desde el primer momento ya tuve mucha ilusión, así como estábamos muy indecisos, pero desde el primer momento una vez que estaba embarazada con mucha ilusión y bueno, los primeros años bueno, sí que me dediqué, pero no no exclusivamente, porque además de siempre he estado haciendo más cosas, ¿no? Estaba seguía estudiando con él y bueno, la verdad es que no es que no salía fuera a trabajar, pero sí es verdad que empecé a dar clases de inglés en casa a algunos niños y tal, pero disfruté de él, disfruté bastante bastante de él, y eso bueno, a mí me gustó, me gustó el, el poder disfrutar de él ese, ese, ese tipo, sobre todo cuando están pequeñitos, tan, pequeñito, es tan bonitos, luego ya no es tanto, <risa> muy
1: difícil. Muy Y Elena, ¿tú estás? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. 28. 28. Que para el mundo actual es, es un poco, eres un poco joven para <risa> quedarte <risa> embarazada incluso. ¿Y, y, y cómo, cómo ha sido tu decisión? ¿Qué es lo que.?
3: Pues fue por sorpresa, no estaba planeado, yo teóricamente el médico me dijo que tenía muy pocas posibilidades de ser mamá y fue de golpe, <ríe> sin, uh -huh. sin plantearlo, sin esperarlo y nos enteramos, nosotros vivíamos en Barcelona y nos enteramos un mes después más o menos de cuando llegamos ya a Madrid para, para hacer el curso proyecta, así que bueno, ha sido un cambio de vida radical. <ríe>
1: Y el hecho de, 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 de tener problemas de visión, de no ver, de, o sea, ¿eso te, te, te da miedo? ¿Crees que es una dificultad añadida o, sí, o crees Sí, no?
3: da miedo. Da, da vértigo a veces pensar que no sabes bien bien qué va a pasar, que enferme, si puede heredar la enfermedad, si no, pero al final ya has generado esa vida y, y tienes que luchar con uñas y dientes por esa criatura que, que llevas dentro. Así que bueno, esperaremos a que nazca y una vez vayan pasando los días veremos cómo avanza, pero tengo muchas esperanzas en que todo irá bien. Así que bueno, a la expectativa.
1: Claro sí. No, además yo sé que la 11 os ayuda muchísimo con, o sea, sobre todo, o sea, no con haceros nada, sino con aprender a hacerlo, ¿no? O sea, con, con, con los, tru los trucos que... Porque Ana, tú... O sea, en... No,
0: yo, yo no, porque en, en aquellos tiempos no existía. <risa> no existía la rehabilitación que hoy existe, como tú muy bien dices, para los trucos de, de los niños, de la cocina, de esto, del otro. Entonces no, no, había, no había nada de esto. ¿eh? ¿Y cómo nada te de... las apañabas? Yo veo un poco y, bueno, pues, pues también con un poquito de ayuda, como he dicho antes, pues me enseñaban y, y ya está, <risa> bien, bien. Después sí, ya, ya que... era la práctica después la de la práctica ya.
1: que no te atascabas vamos que no te no no, no es que no, sea... no había manera
0: <risa> sí claro había, o sea, es que, que, sí,
1: o había sí. que tirar para adelante no
0: exactamente sí
1: y, y pero para tus hijos o sea se daban cuenta de que tú tenías algo diferente a otras madres te lo decían o
0: no no la verdad es que no lo sé yo yo creo que he hecho las cosas lo mejor que he podido y nunca me han dicho, pues es que mi, eh, mi amigo o mi amiga dice que su madre. Pues no, 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 no. No he tenido esa oportunidad de que me dijeran nada. Debía de ser muy buena.
1: Seguro. Sí. Bueno, contadme un poco de las películas que, que os hemos propuesto. ¿Cuál ha sido la que, la que más os ha gustado? Eh, Antonia, no sé, empiezo por ti ahora.
2: A ver, gustarme... Eh, Quizás la de Malas Madres es un poco más comedia, ¿no? un poco más divertida, ¿eh? más o menos. Porque, bueno, la de la primera bueno, la que, que ha dicho, La Fuerza del Cariño, esa es un, es un dramón, pero uh -huh. es, es una bu muy buena película. La verdad es que uh -huh. es una muy buena película, eh, pero bueno, es más drama, ¿no? Eh, que ya, enferma, es más, eh, no sé cómo diría yo, eh, más rara no la situación o la persona de, de la madre, de la abuela, ¿no? es un poco más extrema, uh -huh. pero bueno, eh, las tres se le saca su, su punto ¿no? a, a cada una de ellas, así como más uh -huh. divertida yo diría la de malas madres.
1: Ojalá, que mejor tú lo has pasado, sí, no, claro. Es más comedia. Lo otro, claro.
2: yo, yo es que lloro, yo leyendo y viendo películas lloro mucho.
1: Y has llorado con la fuerza del cariño, ¿no? Sí. sí, sí. Y, con, bueno, y, con la de, y con la hija de un ladrón,
2: ¿habéis llorado? También,
1: también, tiene, pero también tiene momentos duros, también tiene momentos duros. Tiene momentos duros. Y Elena, ¿a ti cuál de las tres te ha gustado más?
3: Yo estoy como Antonio, y yo también malas madres, por ser, uh -huh. bueno, al final es un poco más moderna que las demás, pero porque al final refleja una, una visión que tenemos, pero que a veces nos da vergüenza un poco mostrar de las mamás que no somos perfectas y, y eso pues me, a mí me llega porque dices, bueno, eh, no sé si voy a ser capaz de llegar a todo, pero voy a intentar hacer lo que sea por mis hijos. Y entonces, bueno, esa es la que más me ha gustado y, y bueno, también La hija de un ladrón me gustó, también bastante, porque al final eh, hay, hay como tres visiones, las tres películas son tres visiones muy distintas y cada una refleja una historia diferente que es muy posible que pueda pasar y diferentes uh -huh. familias, diferentes situaciones y al final, bueno, cada una tiene sus peculiaridades, uh
1: -huh.
0: pero como destacaría a Malas Madres 100%. Uh -huh. ¿Y tú, Ana? Y yo, pues, eh, de acuerdo con Elena, malas madres me, me, me divirtió muchísimo, porque, uh -huh. <ríe> es verdad, eh, se reflejaba un poquito, pues, pues esta cosa de que, de que ya te cansas, de que el marido no te ayude, de que no haga nada, de que encima te llame y te... Y, oye, se van a divertir un rato, que también tienen derecho a la vida. ¿eh? Uh -huh. y, y creo que está muy bien llevada esa... Esa película no la conocía. La Fuerza del Cariño, sí, esta ya la había visto... Y como decía Antonia Mari, es un dramón, porque es un dramón. Yo he llorado siempre con esa película y, y la verdad es que, bueno, la, la abuela es demasiado protectora con, con su hija y los consejos que le da es que no quiere que se case con, con este señor. Y al final, pues, pues ello, él, ella muere, eh, él no se entera, se entera por, por, no se entera porque está dormido pero um, al final la que se queda con los niños es la abuela que, que es la que les va a criar y las que le, la que le va En realidad el marido poco se ha preocupado. eh O sea que esa, esa es la cuestión. En, es un, una cosa que yo creo que hoy día también ocurre, porque ocurren tantas cosas raras que... Pero vamos, es un, es un drama enorme. Enorme, sí. Uh -huh. y, y la de... La de la hija de un ladrón, pues, pues bueno, ahí refleja también eh, lo que es el padre y, y, y la protección que ella hace con el hermano y con, y con su hijo, claro. Está, está muy bien, están muy bien las tres. ¿eh? Son tres películas buenas. Cada una en su aspecto, distinto totalmente, pero son películas pues vamos, que, que dicen
1: mucho pues vamos, vamos, a, vamos a contarse un poquito a, a quien nos esté escuchando, nos esté viendo porque, porque bueno o sea, mmm, como habéis coincidido tanto pues vamos a ir viendo de, de una en una eh, a ver Antonia Amarico ¿tú cómo, cómo le contarías a alguien que no que no ha visto la hija de un ladrón cómo le contarías la película o, o bueno ¿qué crees que es lo que ¿Qué, ¿Qué faceta de, de la maternidad se, se, ve, se ve en esta película tan, tan especial?
2: A ver, yo ahí veo pues, la, la hija, la, la chica. Evidentemente uh -huh. ha, tenido, ha tenido que tener una infancia muy dura. Eh, además es muy jovencita y, y tiene un hijo. Uh -huh. Y además ve que su hermano pequeño pues, está muy bueno, desatendido por parte del de padre, muy desatendido y también quiere hacerse cargo de, de su hermano ¿no? quizás esas esa ganas o, o esa idea de hacerse cargo del hermano creo que puede haberle venido también a raíz de haber sido ella madre ¿no? y de ver pues, que, eh, esa protección ¿no? que quizás cuando, se, cuando somos madres eh, desarrollamos mucho eso de, de proteger y, y quizás ahí se dé cuenta de, de su hermano de, de la falta que tiene su hermano del de, de cariño o de o de llevarlo bien en adelante ¿no? y entonces por eso yo creo que ella lucha para hacerse con la custodia porque ve que su padre evidentemente no está preparado ni es una persona adecuada para poder educar a, a un niño porque el padre como
1: dice el título es, es un ladrón ¿no? o sea, es, es, un, es un hombre que, sea, que no se ha
2: responsabilizado
1: ¿no? de, de ella
2: en la película Aunque... se, ve, se le ve al padre en algunos momentos, en algunos muy pocos como que uh -huh. Como que les muestra un poco de cariño, pero luego hay otros muy gordos muy, muy con lo cual no creo que sea capaz de ese hombre. Bueno, de hecho, pues la vida quizás que lleva a ella es eh, a consecuencia del padre que tiene. Claro. Que igualmente ella también quiere al padre, o por lo menos claro. ella, o quiere, quiere que, que el padre se haga cargo, pero al final se da cuenta pues, que, que el padre no tampoco. Uy, sí, yo creo tiempo. que.
1: O sea... Parte de, de lo interesante de esta película es que, bueno, pues no hay buenos ni malos. Es sencillamente pues gente, gente que no, con, con, con muchos problemas, ¿no? Y con muchos problemas que, por malas decisiones, pero también por, por de dónde vienen, ¿no? Por un origen marcado por, pues por la pobreza, la marginalidad. Eh, y como, bueno, a pesar de todo eso, pues eh, ella lucha, ¿no? En, en, o sea, sin, sin ser una heroína... Claro, o sea, es como. Es, son los tres tonos de las tres películas son muy distintos porque tenemos una película realista, ¿no? La, la, la hija del ladrón, de un ladrón, es una película en un tono realista, además en una España de hoy. O sea, no, no, la, la de La fuerza del cariño pues, la, sucede en los años 80 en Estados Unidos, también es un melodrama al estilo de los de aquella época, con mucha música, con personajes un poquito, eso, extremos, estereotipados, no sé sea qué. Eh, y, y luego, pues, la de Malas Madres es una comedia extrema que tiene algunas cosas que tienen que ver con la realidad, pero no está contada en un tono realista, claro. Está contada en un tono completamente eh, como de comedia extrema, ¿no? De disparatado. Eh, yo, lo que sí,
2: perdona, yo lo que sí sacaría, sí. que yo sí, eso sí me he dado cuenta bastante que está bastante claro, yo creo que en las tres películas, pero sobre todo sí. en la de La Fuerte del Cariño y la de La Hija del uh -huh. Ladrón, porque, que por ejemplo, mmm, hay mucha diferencia eh, de cómo sea tu madre a cómo luego eres tú. O uh -huh. sea, cada persona somos diferentes, pero al final se nota mucho, por ejemplo, en La Fuerte del Cariño, al final la hija también se vuelve protectora con su hija, o sea, también se vuelve sí. muy protectora. ¿Por qué? Porque es lo que ha vivido de su madre. Y, y luego en la, la hija de un ladrón, pues se le nota que su vida ha sido marcada, ¿no? Una vida muy dura, una vida ha sido marcada por, la, por, bueno, por, por, por los padres, ¿no? Ahí no se sabe la madre, pero por los padres que, haya teni que ha tenido. Eh, aunque ella quiere salir, seguir otro camino y salir adelante, o sea, que todo el mundo yo creo que tenemos esa posibilidad, independientemente del, del marco. Eh, familiar en el que, no hayamos, que, que hayamos crecido, ¿no? todos tenemos la posibilidad a lo mejor, pero otros a lo mejor no tanto y, y marca mucho, yo creo que marca mucho mucho, pues eso en, en el hogar que hayamos crecido evidentemente Elena, tú como como la película
1: de la hija de un ladrón
3: pues aparte de todo lo que ha dicho Antonio también sí que es verdad que hay un contexto socioeconómico que yo creo que marca mucho eh, la diferencia porque al final son personas que tienen pocos recursos, se nota y se, se deja ver en la película, entonces claro su lucha constante es encontrar un trabajo estable para poder tener un hogar para, para su hijo, entonces yo creo que eso eh, le aporta una presión a la, a la chica, a la madre eh, muy importante porque dices que al final me voy a ver con mi hijo durmiendo debajo de un puente porque no tengo recursos para poderme mover del piso que, que estaba ahora eh, viviendo pero claro, era un piso que era temporal y necesitaba vivir en un techo obviamente para, para formar su familia también el papel del padre de, del niño pequeño es decir, el no, no sé si decirlo novio de, de Sara que es la protagonista eh, también marca mucho porque al final él no quiere estar con ella también es una familia que al final parece que está rota y, y eso también suba más presión a, al comportamiento de, de Sara así que pobrecilla, se ve en una situación muy compleja
1: está, está muy sola ¿no? y, y ahí es cuando ves también que lo importante que son los servicios sociales y, bueno, lo importante primero que es que haya una red, ¿no? Una red familiar, una red de amigos, una red... Pero cuando, o sea, eso no es suficiente, pues que, claro, cuando ella tiene el piso, está en el piso de acogida y tal, pues está un poco más sujeta, ¿no? Por, por, pero, y lo necesario que es, ¿no? Esos apoyos para que la gente pueda pueda salir adelante. adelante Sí, 100% de acuerdo, eh, Ana, ¿qué te ha parecido la hija de
0: un ladrón? Pues, bueno, estando de acuerdo con ellas eh, Ya uh -huh. lo, lo, lo último lo último malo que me pareció Que después de que ella le libra de ir al juicio eh, Que tuvieron por los malos tratos Y, y por cómo uh -huh. era el padre Que le dice que no vaya al juicio Y él la engaña anteriormente Diciéndole que, que le iba a dejar una habitación Para que vivieran uh -huh. con ella Y al final se va fuera Se va a Jaén, por lo visto uh -huh y le dice que de habitación no hay nada o sea, ha, ha vivido en Cañada un tiempo, entonces la pobre pues se ve que, que está como como que se queda otra vez en la calle, que es cuando empieza a pegar sí. al padre y, claro. y ya se pegan entre ellos y, y la marca y en fin es, es, es un drama también en esa película es un drama Yo, y eso no sé, eh, gracias eh, como decís a los servicios sociales pues ella mmm, sale adelante y gracias al, a su trabajo estable que también uh -huh. le parece casi mal al padre que tenga un trabajo estable, pero que si no es por ella, que iba a ser de, uh -huh. lo mismo de, del hermano que del niño. Uh -huh. y, y bueno, pues es una, no sé, es una filosofía que, que ella sigue muy bien para poder uh -huh. subsistir y, y, y poder estar uh -huh. con, con su familia, esta familia que tiene, que, que al final el padre les abandona totalmente y salir adelante porque tampoco pues como muy bien dice Elena, el novio es como, como si no, ahora es verdad que también le ha ayudado muchísimo ¿eh? eso mm -hmm. también hay que decir Sí,
1: sí yo, creo, yo creo que también plantea eso la película, ¿no? Que, sí. que no siempre son las familias eh, tradicionales las que cumplen los roles, que bueno pues es. una pareja puede no ser pareja y aún así ser, ser buenos padres eh, mm. y, y bueno y, y los, la familia que o sea, la gente que la ayuda finalmente no son familia de ella, pero la ayudan mucho más que, que la ha ayudado su verdadero la propia padre, ¿no? Familia,
0: efectivamente.
1: Claro. Con lo cual a veces pues eso, que el, el Y sobre todo yo creo que deja muy claro que, bueno, que es algo que también se ve muy claro en Malas Madres, ¿no? que es que ser madre es algo que no puedes hacer sola, o sea, que es algo que necesita comunidad, ¿no? como mínimo tener apoyos, o sea, lo que dicen los africanos, ¿no? que para criar un hijo hace falta una tribu, pues, eh, pues eso, sin sí, la tribu donde se pueda donde se pueda la tribu, vamos. Bueno, y, y entonces malas madres, porque creo que ha sido un descubrimiento, ¿no? que no, no la conocíais y os ha, os ha divertido muchísimo. Eh, ¿tú, ¿Tú te sientes identificada, Antonia Mari, en, en, esta, en esta, esta cosa del perfeccionismo? de las madres haciendo los trabajos de los hijos, de llevando 80 extraescolares de, o sea, es, la verdad que ese retrato es, es, muy, es muy divertido yo creo y muy, muy realista sobre todo sea, de las madres de clase media eh, y, y de esa especie de, de, de huida hacia adelante para tratar de hacer hijos no sé, profesion... o sea de hacer el currículum de tu hijo que más, más que hacerles buenas personas ¿no? que es lo que ella decía, que, que al final estamos aquí dando chino a las guarderías y, y, no, y no estamos haciendo niños ni, ni autosuficientes ni, ni buenas personas, ¿no? ¿Te has vivido un poco ese, ese universo?
2: Sí, 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 claro. Sí, porque precisamente sí. Pues, a mi hijo le ha tocado pues eso, el, el estar en actividades extraescolares, 20.000 actividades extraescolares, uh -huh. ha sido, yo quería que hiciera esto, que hiciera lo otro, él también, él ha sido también un niño... Sí. Eh, la verdad es que, por ejemplo, a él le ha gustado mucho el fútbol y era fútbol y fútbol, pero bueno también ha hecho música, toca piano ha, eh, ha ido a muchas actividades extraescolares, con lo cual eso lo que te conlleva es que estás todo el día liada porque mientras él está en el mm. colegio vale pero estás trabajando, luego eh, tienes que estar, recójamelo llévalo, yo lo llevo tú lo recoges, o sea mm. Ese, ese lío, ese lío de madre. Además, yo he sido presidenta de AMPA durante varios años.
1: ¿Y te pareces, eh. ¿te pareces a esa presidenta
2: de AMPA? No, no, no. A la, a, la, ¿cómo la... a la rubia no, ¿no? No, no, no. Eh, no me acuerdo mismo el nombre. Eh, sí, no, no, es verdad que he estado siempre en el AMPA, eh, ayudando en todas las actividades, hacemos muchas actividades en el colegio. Entonces, en eso ese sentido sí que he estado bastante. Quizás por eso a lo mejor me ha, me ha gustado más la, sí. la peli esa. Y lo he vivido, lo he vivido mucho eso. Luego, al final, hay una cosa que le, que le pasa, eh, y es que luego, luego empieza a ser mala, a lo que es mala madre, ¿no? eh, uh -huh. a irse de fiesta, tal. Y entonces se da de bruces de que el muchacho, bueno, con el, con el que, se, del que se enamora, que se lía un poco uh -huh. con él y tal, eh, le dice que hay que ver lo bien educados que están en su hijo, lo educa y tal, y entonces uh -huh. ella se queda como diciendo, uy, ¿cómo puede ser? Si ella se pensaba que lo había hecho muy mal, muy mal, ¿no? Uh -huh. Y es como que se da cuenta que no, que no lo ha hecho tan mal. Uh -huh. Y al final, pues bueno, eh, el hecho de, de estar en todo eso, mmm, bueno, es que los niños de hoy día es así, es que es así como va la vida. Entonces tampoco es una cosa que puedes decir... Si el niño te pide hacer esto, hacer lo otro, pues al final nosotros se lo hemos dado. En mi caso, el resultado ha sido muy bueno. Él ha disfrutado mucho, ha jugado mucho al fútbol, que en eso estoy muy contenta, porque de hecho mi hijo sí ha, sacado, sí tiene la enfermedad, sí ha, ha, ha heredado la enfermedad nuestra de la retinosis. Y, y bueno, aunque todavía tiene, un poco, tiene bastante buen campo de visión, pero la tiene y yo sé, bueno, de todas formas él siempre también ha jugado en la 11 al fútbol y tal pero a, a, a día de hoy, ahora me di cuenta digo, bueno, con 18 años ya está terminando segundo de bachiller tiene unas notas espectaculares y luego es lo que tú dices en lo que dice la película bueno, no lo habrá hecho tan mal o sea, quizás porque ha salido bien, pero es verdad que es una pena ahora te das cuenta de la pena de no haber disfrutado eh, más horas y más, más con, ese, con el niño, ¿no? porque bueno, también es que el, el la edad que nos pilla es de trabajar mucho y de y bueno, de todas formas ya te digo, hoy día como va la vida de tanta actividad extraescolar es que además no se disfrutan mucho los niños <risa> No se está mucho con ellos. Bueno,
1: pero tampoco estaban mucho con ellos en los 60 y en los 70. También es un poco, yo creo, una idealización, ¿no? Esta cosa no, de... No sé, me... yo,
2: yo creo que sí, porque normalmente, a ver, también trabajaban las madres, pero normalmente en casa o estaban las madres o estaban los abuelos que se quedaban en casa normalmente. Mm. Yo creo que era, un, era algo bastante diferente. Yo pero, también,
1: pero también los niños estaban a su bola y los, los padres estaban, o sea, ah, las bueno. madres estaban allí, pero tampoco estaban encima claro. de ellos haciéndoles no, felices. Claro. Porque yo digo, lo que, lo que me parece que es una idealización es como que, como que esperamos, o sea, nos pedimos a nosotras mismas, que no nos lo piden ellos, nos lo pedimos a nosotras mismas hacerlos felices, o sea, es como de perdón, <risa> que se las apayen un poquito solos, ¿no? Que es un poco lo que viene a decir también la película de las malas madres, ¿no? Que y en fin, que tampoco está todo en nuestras manos. Elena, ¿a ti qué, qué te ha parecido esa peli?
3: Pues para nada, me parece maravillosa, encima cuando la madre dice mira hasta aquí no os voy a cocinar más porque es que no me da ya más la vida, al final los niños aprenden a cocinar y platos increíbles, al final sí. mmm, tienes que dejarlos que ellos también se desarrollen por ellos mismos y, y poner barreras porque dices al final les estoy dando todo lo de mi vida que no, que no tengo ya nada más que ofrecer y estamos impidiendo que ellos se desarrollen también como personas. Así que esa, esa imagen a mí me marcó mucho porque dice, siempre intento hacerlo todo por ellos, darlo todo por ellos y, y necesitan también autonomía para aprender a hacer las cosas a su manera. Así que es una cosa que me marcó, me marcó bastante. Y el papel del padre, bueno, pues inexistente. Inexistente porque al final le es infiel, va a su bola cuando ella intenta educar un poco a sus
1: hijos o reñirles el... Sobre todo, sobre todo que es otro hijo más es que sí. es otro hijo más o sea, sí. más, que, sí. más que lo haga mal es que o al sea, el final es, ella le tiene que cuidar a él, ¿no? O sea, sí. Es un poquito se al revés no Es triste, es muy triste sí. Ana, ¿y a ti qué te ha parecido esta película de madres
0: desquiciadas? De, uy, despreciadas, pero muy buenas. Sí, Muy buenas, muy, muy buenas madres en su momento y uh -huh. efectivamente, como dice Elena, hay que dejar a los niños un poquito a su aire, que jueguen, que disfruten y, y sí, en los años 60 y 70, pues como tú muy bien decías, uh -huh. hacíamos eso, eh porque uh -huh. no había más remedio también. Si había que subsistir, porque entonces la, crisis, la, la economía no estaba tan, tan boyante como ya en los 80, los 90, pues había que trabajar sí o sí, lo mismo el padre que la madre. ¿Que el padre se preocupaba menos de los hijos? Por supuesto, eso ya te lo digo yo. Pero, pero bueno, sí, pero en lo posible pues yo hacía lo que, lo que podía y, y cuando les podía acompañar al colegio les acompañaba, pero bueno, eh, ya ha pasado un tiempo... Pues como casi todos iban al mismo colegio, unos a un curso, otros a otro y tal, pues iban todos juntos, entonces no tenía yo ni que llevarles ni que traerles. Estaban a su libre albedrío, hombre, siempre con. con pero supuesto, que, se, que se cuidaban unos a otros un poco, ¿no?
1: Pero que se cuidaban unos a otros, ¿no? Eso es se lo que se cuidaban unos a
0: otros, efectivamente. Cuando, y en, cuando y hay
1: muchos casa... hijos se
0: suman en... más que. Sí. Exactamente. Y, y en casa lo mismo. O sea que. Eh, si tardabas más por cualquier causa de venir a casa que no venías a la hora prevista o tal, no, no pasaba nada. O te esperaban o el mayor ya se apañaba un poquito ¿eh? con los demás. Y bueno, pues la verdad es que yo eh, doy la razón a esta, a esta madre que se preocupó tanto, que el marido pasaba totalmente, como he dicho antes, y, y que, bueno, pues, que se puede divertir con sus amigas y, y el, el amante que se, que se echó y todas estas cosas, pues ha pues ido bien. Hizo bien porque también tenía que vivir, también tenía que llevar su vida y tenía que disfrutar porque um, sí es verdad que en los años 60 y 70, como hemos dicho antes, um, no se disfrutaba tanto y, y también era muy mal visto que tú te fueras por ahí de juerga, ¿eh? eso, eso es verdad, como te vieran ya te habían echado, <ríe> en fin, ¿para qué voy a decir? Eso, eso era horroroso, hoy, hoy día pues a lo mejor no, porque si tú tienes un grupo de amigas o de amigos o lo que sea y te vas a tomar un café y lo, Elena, lo digo, es por ti eh o sea, sí, tú ¿eh? sí. tú a lo tuyo eh claro. tú cuide, sí, cuida, cuida, cuida tu, tu espacio tu, cuida tu, tu espacito, espacio
2: marido.
3: hay que cuidarse uno mismo totalmente cuida el espacio, no, no, pues, de espacio. todas formas sí.
2: luego, luego las madres de los amiguitos yo desde pequeñito eh, siempre nos hemos juntado un grupito de madres y ahora ya como los, nuestros hijos ya se van a graduar, ya es la, la graduación, salen de, de bachiller y tal, nosotras uh -huh. las madres nos vamos, de, el fin de semana que viene nosotros nos vamos de spa todo el fin de semana. Eh, mira
1: para ah, mira qué bien. Vale. <risa> qué bueno, y Hombre,
0: bueno es, que, AMPA, sí, es que estando en el AMPA se hacen muchas amistades.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Claro.
1: Pero, también, pero también hay rivalidades de estas como la película de a ver quién hace mejor los pasteles o de quién hace mejor no. algo
2: en el, aquí <risa> lo que pasa algo totalmente diferente nadie quiere ser de Lampa nadie quiere ser la, la, la presidente de Lampa sí, no. sí,
1: eso pasa mucho, claro porque es que es trabajo, es mucho trabajo o sea, no, no,
2: no implica poder no es nada remunerado ¿eh?
1: Claro, implica mucho, o sea, no, y que no implica tanto poder como en el, claro, en el colegio... Es que, claro, la película de Malas Madres es un poco ciencia ficción en muchas cosas para nosotros por, porque el contexto es muy americano y es un colegio privado y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí tienen, sí que tienen mucho poder los, los padres, ¿no? Y el AMPA, que aún hay gente que se resiste a decir AMPA y dice APA. Que es como de que mira que digo, ay, es que ahora el AMPA, hombre, pues que te cuesta decir AMPA en vez de APA. No, es no que ya la he conocido como AMPA. En, en claro. mis tiempos era APA.
0: Sí, sí, el <risa> APA, el APA, el APA. ¿no? Y, yo, y yo he estado muchos años también en el APA, entonces, ¿Sí? de, del colegio, porque yo tengo tres niños que son invidentes, y han estado en el colegio de la ONCE también, y también estaba en el APA. <risa>
1: O sea, de la, las madres estaban en el APA, que se llamaba de padres, y seguramente la mayoría eran madres, ¿no? Eso, bueno, eso, no lo, lleva
0: no, razón no.
2: Bueno, yo ahí no es que no, no creo que tenga eso tanto, no sé, tanta diferencia. Sí. Padres es que antes, bueno, se decía igual para padres que madres, me imagino que era sí. igual, padres y padres... Sí.
1: Pero bueno, no está mal que, que estén nom que est estar nombradas, por lo menos están No, no, es que al
2: final somos nosotros las que más
1: <ríe> tiramos del carro, ¿no? Y, y la fuerza del cariño, ¿qué os, eh, os parece independientemente de o sea, del de tema de, de ser protectora, no que lo habéis destacado las, las tres, eh, la relación entre madre e hija? que es una relación compleja, ¿no? porque se quieren mucho, pero también la hija, pero también la hija huye de la madre, ¿no? se siente no solo, no, no solo cuidada, sino un poco acosada o, o mal cuidada. O, o sea, es como, claro, o sea, yo no recordaba, yo la había visto claro, también, pero al volver a verla no recordaba las primeras imágenes de la película cuando la vemos a ella con la niña de pequeña, y cómo la despierta para ver si está bien, ¿no? Entonces es como, que es un poco lo que luego sigue pasando todo el tiempo, ¿no? Que es, o sea, por cuidarla, la, o sea, no la deja vivir un poco, ¿no? O no la deja ser o no la deja eh, hacer las cosas como, como tendrían que, que ir, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué os parece, Elena? ¿A ti qué te parece la relación madre-hija?
3: A mí me sorprende al final de la película, cuando ella ya está en el hospital, eh, a punto de fallecer, que le dice la madre, siento haber sido tan dura contigo, que siento que nos hemos estado peleando siempre. Y la sí. hija le dice, no ha sido así al final, era nuestra relación, pero nos queríamos igual. Y aunque parecieran peleas, es cosa de, de, de convivencia, ¿no? no lo dice de tal uh -huh. manera, pero... Y, y eso yo creo que enternece bastante a la madre, porque él, ella se piensa que lo ha hecho siempre mal, y al final son peleas que tenemos con nuestras madres. Porque yo ahí sí que me sentía muy identificada, pero al final me dices, Jolín, es que lo está haciendo por mi bien. Uh -huh. Entonces te, te llega, bueno, a mí esa parte me ha llegado al corazón. No había visto la película y.
1: Hoy <risa> es una película que siempre me ha encantado, pero claro, como la había visto en los años 80, yo me identificaba con la hija. Claro. Y de repente verla ahora me ha impactado muchísimo, darme cuenta que Shirley MacLaine no está mayor, vamos, que las mayores no, que yo cumplo 45, y tengo 5 menos que Shirley MacLaine en la película. Entonces, <ríe> madre mía, ahora con quien me identifico es con la madre. Esta sensación de haber cambiado el lugar, no es un, sí. es un, es un, es, ha sido un impacto para mí volver, volver a ver la película por
0: eso. A ti,
1: Ana, ¿tú qué, qué te parece? La A mí relación me parecía,
0: eh, pues como muy bien decías, esto que la despertaba en cada momento, aunque la niña fuera muy, muy pequeñita, el marido la decía, que está dormida, que está dormida. Mm. Y, y ella iba y hasta que no la despertaba, hasta que no veía que se movía, mm. es una mm. super protección la que tuvo desde un principio, mm. que, que desembocó pues, pues ya en acoso eh, con mm. ella. Y, y es verdad eh, que, que, claro... La chica yo creo que estaba demasiado presionada por la madre por todo. Porque después ya, que si no quería que se casara con este señor, que si tal, que si tal, cada cuarto de hora la llamaba por teléfono. El marido se enfadaba. Eh, en fin, yo creo que una superprotección a pesar de todo lo que se querían y a, y a pesar de lo que la hija le dijo efectivamente antes de morirse. Pero, pero visto así de, de, de dentro afuera era pues como que, que la, la abuela era una pesada y sin embargo, pues mira cómo después hizo cargo de los hijos y la otra amiga de, de la niña y, y llegaron a un acuerdo, pero a mí me impactó mucho esa película, la verdad, sobre todo ya al final, ya el, el final fue muy malo, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, no me, trajo hay... mal, me trajo malos recuerdos.
1: Claro, claro. Porque, madre mía, lo que has tenido que vivir, Ana, perder un hijo, tienes, es lo, en fin, una hija. Eh, una hija, una hija, bueno, en fin. Antonia, y a ti, Antonia Mari, eh, ¿qué te parece esa relación madre-hija?
2: Eh, yo pienso que ella, la hija, si no se va de al lado de su madre o intenta cortar esa relación, no... No hubiera podido vivir su vida, porque su madre la quería, esa superprotección, lo que hacía, sobreprotección, lo que hacía era, eh, quería que hiciera lo que ella dijera siempre y como ella lo dijera, entonces ella no hubiera podido tener su propia vida. Si una persona no tiene su propia vida, pues no te equivocas, eh, no tienes errores y, y bueno, y de eso se trata. Y yo creo que ahí encierra un poco el sentido ese, o, o yo creo que la, la idea que quiere dar la película es que, eh, tus hijos, por muy sobreprotector que quieras ser hay que dejarlos y se tienen que equivocar ellos y, y ellos tienen que aprender de sus de su errores, al fin y al cabo es eso, eh, la madre sabía que ese hombre no era para su hija y, y llevaba razón llevaba razón sí. que no era quizás la persona que no, que le hubiera gustado de hecho llevaba razón, pero su hija vivió su vida, se dio cuenta tuvo sus errores, tuvo sus hijos y aún así, a unirse peleado, a unirse... Ella la llamaba cada, cada X minutos cada muy poquito tiempo, muy pesada, muy, ella seguía. Pero al fin y al cabo, ¿quién se tiene que hacer cargo luego de los hijos? Pues la madre. Y es lo que ha dicho ahí, una cosa que ha dicho Elena, que me ha hecho gracia, y es verdad, yo también me di cuenta de eso. Cuando la madre estaba tan preocupada, diciéndole lo que lo sentía, qué tal, la hija no había sentido eso había sentido como que había sido mala madre para nada. Si sí, sí. sentía que era demasiado encima de ella que no la dejaba vivir su vida y por eso se fue y por eso ella quiso vivir su vida y se quiso, bueno, que yo creo que todas, a lo mejor todas tenemos nuestras pelillas con nuestras madres y, y al final el problema es que las madres yo creo que en general eh, solemos querer tener muy en control siempre a nuestro hijo y hay que ir dejándolo.
1: Vosotros habéis sido madres muy distintas que vuestras madres. Tú, Antonia, has sido una madre muy distinta que tu madre.
2: Sí. ¿En qué? Muy, muy no, pero, pero sí distintas. Claro, también en otra época y...
1: Pero qué cosas que has querido hacer distintas, ¿no? Porque uno siempre quiere hacer como cosas pues Por distintas.
2: ejemplo, eso. Por ejemplo, mi madre es muy de estar pendiente de todo. De... El otro día me pasó una anécdota y es que fuimos a comprarle el traje a mi hijo para la graduación. Mm. Y estando yo en la tienda, estando nosotros en la tienda, me llama mi madre y me dice, ¿qué tal? Habíamos, se había probado varios trajes, claro, oscuro, tal, varias pues no teníamos ni idea. Era pues esto de, ¿no? de ver lo que más nos mm. han contado. Y ya tenía el que se iba a poner y me llama mi madre y me dice, nena, da. digo, mamá, pues estamos de, de compra Ah, ya, 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 nena, pero cogérselo claro. <risa> <risa> lo habíamos escogido ya y, está. y era sí. como ella me dijo. Y, decía, y dijo mi marido, dice, tu madre lo ha visto toda la siesta, en vez de, en vez de estar durmiendo la siesta, se ha tirado toda la siesta viendo a su nieto de todos los colores y ha decidido que este color es el mejor de verdad mi madre es así mi madre lo quiere llevar todo 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 para adelante y yo un poco soy así pero he intentado siempre dejar un poco más despacio no repetir tanto las cosas aunque me parezca un poco a ella
1: Ana y tú has sido una madre muy distinta a tu madre
0: pues sí totalmente pues, vuelvo a decir lo mismo era otra época muy distinta yo también, pues, desde de los siete años estuve, me vine a Madrid al internado de, del colegio de la Once. Y, y, bueno, pues, sobre los años que estuve en mi casa, pues, fueron muy felices, muy de jugar, muy de estar con mis hermanos y, y, y bueno, pues, disfrutar, disfrutar de esa infancia, ¿no? Y ir al colegio también, aunque no era un colegio de ciegos, pero, mira, di con una profesora que sabía braille y que yo entré uh -huh. al colegio sabiendo braille. Eh, Sí, pero es que mis padres también eran ciegos. Ah, <ríe> mi padre también estaba, estaba de, de, de delegado en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara uh -huh. y, y habían estado en, el, en un colegio nacional que era entonces que, que los, eh, los subvencionaban las diputaciones. Después, si lo dejaban de subvencionar, los alumnos se lo tenían que ir fuera. O sea que uh -huh. no se podía, no, no era lo que soy la ONCE ni lo que hace muchísimos años empezó a ser, por supuesto. Uh -huh. Y, y entonces pues sí, he disfrutado pero luego yo pues he perdido mucho, he perdido mucho de mi madre por esto, por estar en un uh -huh. internado si iba todas las vacaciones lo mismo de Navidad, Semana Santa verano y estupendamente pero, pero después yo no sé, yo creo que yo he tenido otra perspectiva de la vida de la que ella tenía, uh -huh. también se casó mayor, entonces no estuvo con, con una edad ya un poquito avanzada y, y todo, todo es distinto, todo es distinto, porque yo lo único que he hecho ha sido adaptarme a todo. O sea, según va pasando el tiempo, me voy adaptando a, a cómo es la vida. No uh -huh. sé si es por, por, los, por todos los hijos que he tenido que me están enseñando a, a decir, oye, pues mira, que esto es así, esto es así, ahora, ahora pasa uh -huh. esto. Lo mismo en tecnología, que, que, que la vida en, en general. Yo, porque uh -huh. muchas veces me dicen, pero bueno, tú digo, pues no, es que yo me, me he adaptado a la vida. Ya está, no hay uh -huh. más. Yo no me he quedado ancestrada ahí a decir, no, me niego a que funcionar en el ordenador o en un teléfono o en lo que sea. No, que va. Yo siempre uh -huh. a, la, a la primerita. <risa> Así
1: qué que... valiente, qué bien. Y tú, Elena, que claro, todavía no sabes qué madre vas a ser pero ¿qué cosas te gustaría hacer distintas?
3: Eh, sobre todo el tema del control porque mi madre sí que ha sido una persona bastante, bastante controladora, que siempre intentaba estar encima, tenerlo todo bajo control, y al final eso le pasó factura a ella y enfermó al final quería abarcar tanto que, que su cuerpo dijo, hasta aquí hemos llegado, entonces basándome en ese ejemplo, intentaría tomarme las cosas con calma dejando que si se tiene que equivocar se equivoque y si no llegamos a algo pues no llegamos poco a poco pero bueno todo se piensa y se dice luego ya en realidad ya
1: es otro tema luego sí cuando ves hay momentos y dices es que soy mi madre sí. <risa> Dios mío y bueno y del libro que me decís que ya vamos a ir terminando pero sí eh, que os ha parecido de manera un poco sucinta eh, Sí, Ana, a ti que te ha parecido.
0: Bueno, eh, está muy bien, pero mmm, con muchas dudas de la madre, muchísimas uh -huh. dudas. No sé si es porque ya se quedó embarazada de muy mayor, no sabía cómo afrontar el, el tema. Uh -huh. eh, la mujer estaba nerviosísima <risa> uh -huh. por todo, por el primer hijo, por el segundo hijo, que, en fin. Uh -huh. y, y ella tuvo muchas dudas en, de su embarazo, muchas dudas y de después si para el tercero abortar o no abortar al final uh -huh. lo hizo y, y yo creo que también les, les protegía demasiado, sobre todo al primero porque todo lo hacían en casa no les sacaba, no, 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 no les uh -huh. hacía disfrutar yo la vi eso, una madre pues, pues, pues muy protectora uh -huh. y yo no sé si es porque ya se quedó embarazada demasiado mayor según las expectativas de hoy día que ya a los 35, 36 años ya dicen que es un poco tarde y pues, pues no lo sé por qué, pero no sé, yo la, la vi muy dudosa muy, muy duditativa uh -huh. en todo lo que lo que hacía uh -huh.
2: ¿Y tú, Antonio? Hombre, ha ha parecido casi que más que una novela un ensayo <risa> sobre la uh -huh. maternidad sobre cómo, bueno, porque uh -huh. hay muchísimas cosas que es cierto que todo lo que está contando, lo que está escribiendo eh, yo me he sentido muy identificada con muchísimas cosas eh, no sé por ejemplo a la hora de dar el pecho que una decía dale un biberón que el otro, a mí eso me pasó eh, hay infinidad de cosas que cuenta que cuenta muchísimas cosas sobre la maternidad que que, que a mí me ha pasado que a mí me ha pasado o sea que que lo veo muy 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 real muy realista muy 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 realista y pequeñas sí, cosas en... que yo me reía porque es verdad que, que pasaba, o sea, cosas, eh, no sé, ahora mismo no me acuerdo así, pero que sí es verdad que hay cosas así que me reía porque decía, si sí, es que es eso, <risa> es, que es, lo, es lo que pasa. Hombre, sí, yo, creo que eso, ¿no? es,
1: sí, yo creo que es un libro muy interesante eh, porque, eso, en realidad, como muchos libros de ahora, pues también, o sea, no son una novela pura, sino que es una mezcla de géneros, ¿no? Y en parte. O sea, trata la, la maternidad como tema, ¿no? O sea, que no es una novela en la que hay unos personajes que son madre e hija, sino, sino que, que es un poco su cabeza como, como va construyendo el, eh, el ser madre y, y desde dentro y también o sea, como con lo de fuera, ¿no? con todas las dificultades que, que hay reales y luego todas las dificultades que hay internas, yo creo que... Eh, no sé, yo cuando al principio Ana decía, pues normal, normal, ¿no? Pues tuve hijos, pues normal, y brazos, normal, y todo. Al final, todo es normal y nada es normal, ¿no? Porque al final lo que tiene que vivir una misma, ¿no? Y, y yo creo que antes igual se cuestionaban menos las cosas, pero claro, como ahora hay tanta capacidad de elección, esa capacidad de elección también genera más angustia, ¿no? Porque es como, ¿a qué renuncio si tengo hijos, si no tengo hijos, si, como, si soy una madre así una madre esa Mientras que pues en otras épocas las cosas se iban haciendo porque tocaban, ¿no? Se hacían porque había que hacerlas y ahora las haces si las eliges, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso cambia la manera de abordar la maternidad, ¿no? Yo creo que este libro de Nuria Lavari expresa muy bien todo ese, ese camino de dudas, ¿no? Como tú dices, esa, como decía Ana, y como, y como explicabas tú, ¿no? Bueno, eh, se nos acabó el tiempo.
0: lo que me gustó también, pues, es esto que dice Antonia María que hacía después lo que le daba la gana. Porque para qué se iba a fiar de que uno le dijera le tienes que dar un biberón, ni por el médico, ni nada. Le tienes que ayudar con un biberón. Pues no, le ayudaba. Y ella hacía lo que quería y al final los hijos salían adelante.
2: Es que yo, hacía, esto, yo hacía eso. Yo me empeñé en darle solo el pecho y yo había leído mucho sobre sobre eso, que cuando empieza a darle un biberón ya, ya no le gusta no el, eh,
0: el no pecho, claro, porque es más
2: fácil el biberón para ellos es más fácil y ella hace al final hace eso eh, le dicen que haga esto, pero no lo hace luego se siente culpable si, porque la niña luego no estaba bien entonces se siente culpable, entonces eh, un poco es eso, como no vienen, como se suele decir o popularmente, que los niños no vienen con un libro de ojo de un libro de instrucciones debajo del brazo, que tendrían que venir con un libro de instrucciones. Porque al final, al final este libro está muy bien, muy bien, y, si, y, y sobre todo para la gente que está embarazada está muy bien leérselo ¿eh?
1: Bueno, pues nada, Elena. Espero que te ayude un poquito pero bueno, aún así lo, lo que está claro es que cada uno hace su camino como madre, tiene que hacer un camino que nadie, o sea, es, hay que escuchar a los demás y hacer lo que el corazón te dice y lo que lo que, tú, uh -huh. lo que, lo que, lo que de verdad o sea, pues eso, tirar por tu camino, no por el de en medio, ni por el de lado, ni por, por tu camino, que ya bastante
2: es bastante es que cada bueno, situación es diferente cada madre es diferente y cada hijo es diferente mm, es que...
1: totalmente <risa> de claro.
0: generalizar
1: Claro. Bueno, queridas, que un placer esta charla con vosotras eh, y, que, y que por favor seguid leyendo y recomendándonos libros y viendo películas y, y, que, y, que, ha sido, y que ha sido un placer compartir este rato. Bueno, un Igualmente. abrazo a todas. Un abrazo a todas y, y hasta la próxima. Y a los que nos han estado escuchando, viendo, pues lo mismo. Hasta la próxima. Gracias.
0: Pues, igualmente.
2: Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.